0: Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний эфир. Сегодня у нас интересная тема, она посвящена психосоматике и психосоматическим расстройствам и их проявлениям. Для начала представлю тех из участников, которые у нас сегодня есть. Это Миша Ларсов, это Наташа, Рома и Аня, и, и я Даниил. И мы сегодня поговорим а, про отделение психосоматических и соматофорных расстройств Которое работает на базе 13 больницы а, 4 филиала И у нас, соответственно, сегодня в гостях два человека Это Ольга Брониславовна Степанова, а, заведующая четвертым филиалом ПКБ номер 13 Зав как раз вот этого отделения психосоматических и соматофорных расстройств Еще врач-психиатр и врач высшей категории Ольга Брениславовна, здравствуйте Добрый день Второй наш сегодняшний гость – это Татьяна Васильевна Ломова, клинический психолог с 20-летним стажем, тоже стояла у истоков клиники, и они вместе с Ольгой Брониславовной, собственно, в этой клинике и работают. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте тогда сразу с места в карьер расскажите тогда просто чуть-чуть о том, как и почему появилось отделение.
1: Вначале, наверное, нужно сказать, что наше отделение открыто два года назад. В ноябре 2020 года мы приняли своих первых пациентов, и идея создания такого отделения возникла вообще давно. Во-первых, мы, как медицинские работники, понимаем актуальность проблемы психосоматических заболеваний и широкое распространение этих заболеваний в обществе. В то время, конечно же, мы не подозревали о том, что будет ковид о том, что будут мировые экономические кризисы и всякие другие ситуации в нашей стране, которые влияют на здоровье граждан. Вот Нам хотелось бы активнее, наверное, поучаствовать в жизни пациентов, которые зачастую обращаются не по профилю. Они очень много времени проводят в соматических поликлиниках, в больницах А мы знаем, есть данные определенные о том, что психосоматические заболевания весьма распространены По данным академика Смулевича, среди контингента пациентов многопрофильных больниц таких пациентов до 53%. В 2002 году в России было такое исследование, Компас, которое в 35 городах России исследовали в медицинских учреждениях разного типа, поликлиниках, клинических больницах пациентов. И вот на основании выводов и этого исследования распространенность депрессивных расстройств в общей медицинской практике колеблется от 24 до 64 процентов. И было отмечено, что однократно обратившиеся в поликлинику в течение года выявляют 33 процента случаев с эффективными и с тревожными расстройствами. Конечно же, это все так весьма настораживает, и поэтому открытие нашего отделения было весьма актуальным. И, конечно же, вот благодаря администрации больницы, которая... Активно нас поддержала, они нам помогают во всех наших начинаниях и нововведениях, и поэтому вот наше отделение уже в течение двух лет, как мне кажется, успешно работает. И год назад мы получили диплом победителя во всероссийском конкурсе за подвижничество в области психического здоровья в номинации психосоциальной реабилитации. Это конкурс имени Дмитриевой. Мы были очень рады и посчитали, что, в общем-то, нас вот отметили. И это такой стимул определенный был для нашей дальнейшей работы. Ну и, наверное, коллектив. Вот коллектив, который мы подбирали с большой любовью. Старались, чтобы люди были заинтересованы, и поэтому... Каждый, начиная от медсестры, там, санитарочки, администратора, доктора, ну и естественные психологи да люди, которые с интересом с большим относятся к делу. И поэтому, в общем-то, я думаю, поэтому пациенты к нам идут с удовольствием.
0: Мы еще к этому вернемся, но все-таки сейчас чуть-чуть уточню. Вот по статистике, да, там получается до 60% людей с депрессией, то есть большое количество людей с эффективными расстройствами. То есть получается, многие из тех, кто обращаются с соматическими болями, в итоге все-таки как бы приходят к тому, в лучшем случае попадают к вам, но приходят к тому, что это более не соматического профиля, а это все-таки психосоматика, правильно?
1: Ну, зачастую бывает так, да И лечение должно быть как у соматологов, так и, допустим, у психотерапевтов и у психиатров, если есть такая необходимость да.
0: Давайте тогда начнем вообще э, про психосоматику Как она возникает вообще? Как появляется? Что вообще? Что это такое?
1: Вообще вот этот термин «психосоматика» он стал настолько сейчас употребим, что мы слышим об этом отовсюду это и медицинские работники его используют, и наши пациенты, и люди в бытовых разговорах. Но при этом они, наверное, подразумевают, что все болезни от нервов. Вообще, если немножко в исторический такой экскурс погрузиться, то надо сказать, что в разные исторические эпохи вот эта проблема взаимоотношения души и тела всегда поднималась. И представление о важности телесных или психических проявлений – они в каждые века отличались. И если вот на примитивном еще там, уровне развития человечества душевные и телесные заболевания не особо различались, люди наделяли душой все предметы, им поклонялись, такое магическое какое-то, значит, и ритуальное присваивали какие-то качества, то и лечение было вот на основе каких-то магических ритуалов. Да? Вот уже в античные времена, когда Гиппократ, Аристотель, вот уже в это время стали формироваться первые представления о значимости личности, возникновении каких-то конкретных заболеваний. Тогда уже появились такие мысли, что если заболела какая-то часть тела, значит не обошлось без изменений в душе. Переживаете в душе, получите какой-то отклик в теле. Вот если мы люди все социальные, мы соблюдаем социальные. Рамки и можем эмоции держать в себе, да, то на теле это скрыть невозможно. Болезнь все равно себя проявит какой-то телесной болячкой. Ну, и уже вот в XIX веке, когда наши великие врачи, ученые, там уже и Боткин, и Сеченов, и Бехтерев вот уже ими. Вводился термин ⁇ психосоматика ⁇ Ну а уже со второй половины XX века, когда психосоматические заболевания стали такой патологией современной цивилизации, конечно же, этот вопрос такой приобрел еще большую актуальность. По мере человеческого развития нагрузки на человека меняются, и не придумано никаких защитных механизмов, и теперь вот умение приспособиться к внешней среде. Зависит от психических возможностей личности человека гораздо больше, чем от его физических каких-то данных, да, от скорости бега, там, да, от объема бицепса. Насколько человек психически устойчив, настолько он может быть лучше приспосабливается ко всем изменениям, которые в жизни происходят. Ну, невозможно вообще отрицать, что последние годы уровень стресса вырос многократно. И существуют такие вот определения, наверное, каждое психосоматическое заболевание, оно системно, оно не определяется или физическим состоянием, или психологическим, или психическим состоянием, ни наследственными какими-то факторами. А это вот как раз взаимодействие всех факторов вместе, которые и формируют данный вид заболеваний. Вот если коротко, то, наверное, так.
0: Если мы говорим о комплексе методов, если мы говорим о комплексе факторов, я тоже долго ходил по врачам и долго вот старался узнать, как все это работает, и до сих пор там узнаю во многом с помощью там, психотерапевтических методов. Там же история, как я понимаю, про отличение психосоматики или соматики, что даже если это, допустим, начиналось все с какого-то стресса, то в какой-то момент это все равно может, например, вылезти в соматику, и которую уже невозможно лечить только психологическими методами, и уже нужны врачи соматических профилей. И верно это или нет? И вообще, как отличить психосоматическое заболевание от уже соматики, которая вот уже нужно обращаться уже к определенному врачу?
1: Вообще на первых этапах, конечно, различить бывает достаточно сложно, потому что когда у человека возникает, например, паническая атака первый раз, да, и он в состоянии тревоги, стресса, и возникает очень много соматических симптомов, это и сердцебиение, это ощущение нехватки воздуха, это онемение рук и ног. И, конечно же, у человека полная уверенность, что у него что-то не в порядке с сердцем или же там, с нервной системой, и в первую очередь он сразу же идет в поликлинику и обращается к врачам соматической сети. Да? А врачам в поликлиниках за множеством вот этих жалоб очень сложно... Бывает сразу выделить вот этот депрессивный, тревожный компонент, какие-то проявления самотоформных расстройств да, или расстройств адаптации. И поэтому какое-то время еще пациент находится вот в рамках поликлиники и получает лечение там. Да. Но часто бывает так, что пациенты сами улавливают вот эту вот связь между уровнем стресса и какими-то телесными реакциями. Вот и ну, наиболее, наверное, да, такие внимательные к себе люди, они быстрее вот, вот эти моменты улавливают. Конечно, докторам трудно бывает с постановкой диагноза, потому что зачастую вот интенсивность жалоб пациента не соответствует реальным каким-то показателям исследований, да, анализов. И поэтому, если есть подозрение, что в обследованиях все хорошо, а пациент продолжает жаловаться, то, по крайней мере, к психотерапевту, конечно же, направить есть для этого все основания. И пациент, допустим, приходит с жалобами на там, расстройство кишечника, да, вот этот синдром раздраженного кишечника, о котором тоже сейчас много говорят, или там гиперфункция, гиперактивность мочевого пузыря, длительные боли в мышечные, в пояснице, головные боли. Но Это, в общем-то, тоже те состояния, и которые не находят инструментального подтверждения, конечно же, они все имеют такую тенденцию, направления к психиатрам, к психотерапевтам.
2: А как часто бывает обратная ситуация? Человек с психическим диагнозом, Депрессия, биполярное расстройство, у которого э, фон нестабильный все время, э, понять, что надо обратиться к соматическому, к обычному врачу, а не психосоматика. Эта, то есть не голову уже пора лечить, а конкретный орган
1: Вот это то, как раз о чем мы говорили в начале: да, что связь настолько тесная, да, и телесные, и душевные проблемы идут вот, рука об руку. Да. Ну, конечно же, когда у человека депрессия, что такое депрессия, мы все знаем. Да? Существует определенная триада. Это замедление мыслительной деятельности, физической активности и сниженный фон настроения. И, конечно же, на, вот, при сниженном фоне настроения человеку принять такое решение вот, на ранних этапах очень сложно. Да, у него что-то болит, он недомогает. Если это настоящая клиническая депрессия, то, конечно же, найти в себе силы даже просто иногда поднять себя с кровати бывает сложно. И, конечно же, вот такая хронизация процесса и соматического, и, наверное, и, и нашего психиатрического усиления вот этой вот патологии, оно усугубляется.
3: А, если можно, я бы уточнила у оппонента, правильно ли я понимаю, что имеется в виду, когда человек психически нездоров, вдруг параллельно начинает болеть телесным неким заболеванием. Да, а, а, позвольте мне добавить Сергей Если мы говорим о таком факторе, как депрессия Всем известно, что это заболевание сильно снижает иммунитет И в этом смысле есть риск действительно заполучить какие-то параллельные заболевания Еще и соматического круга
0: Если чуть-чуть в рамках вопроса рассказать о своем состоянии не ты одна будешь такая что, да, у меня, допустим, есть там боль в области груди много лет. И, и когда я, соответственно, ну, просто изучаю, читаю, сейчас уже чуть другой период, но все-таки, что это часто, как я понимаю, телес заболевания это часто какая-то привычка мозга, что мозг как привык так реагировать в какой-то момент. И это, собственно, и остается, и уже в какой-то момент переходит в зажим. И вот такую штуку, правильно ли я понимаю, что это вот привычка так так реагировать?
3: Угу. Если можно, отвечу я. Если обращаться, допустим, к коллекции Татьяны Чернегоской, которую я очень люблю, он достаточно просто объясняет такую ленность мозга и привычку его к простым связям. Соответственно, если связь уже сформировалась по принципу стимула реакции, она, вероятнее всего, будет поддерживаться в неизменном виде пока мы не приложим к этому определенные усилия.
0: То есть это фактически уже такая цепочка, которая из раз в раз действует, и для того, чтобы ее как-то изменить, это нужно, соответственно, обращаться к специалистам, нужно знать, как это сделать. То есть нужно обратиться к специалистам, узнать, как это можно изменить. Да, хорошо, мы к этому еще вернемся.
4: Вот стало интересно, действительно, про эту связь психики и физики, вообще немножко что-то еще понять про эту связь. Дело в том, что раньше я тоже читала, что, допустим, если человек болеет психически, то тут уже только нужно действительно лечиться и, не знаю, там, не поможешь какой-то физической активностью, например. Я сама это знаю как бы по себе, но вот недавно я была у врача, который психосоматик тоже пишет по ней книги, достаточно известный врач, и почему-то вот э, на мои там жалобы, что вот у меня бывают такие боли, при том, что у меня в снимках как бы оказался спиной все достаточно хорошо, но у меня бывали такие боли, с которыми я не могла вставать, даже приподниматься на кровати там в течение каких-то недель, да, и вот у меня последние годы такое случалось со мной. И вот на эти мои жалобы он почему-то сказал, что, и вот причем он очень хорошо многих успешно лечит, но он сказал, что если бы вы там занимались так бы спортом, что у вас бы отключалась голова полностью, и он это многим советует, то у вас бы вот прошла бы вообще ваша как бы психика, грубо говоря, вообще проблемы. Очень мне это было странно, и меня очень все это поддержали родители, но у меня это вызвало очень сильный протест. Вот интересный комментарий, вот опять же про эту связь физического-психического, что бы вы сказали?
1: Вы знаете, если мы человека со сломанной ногой заставляем бежать кросс, я сомневаюсь, там, сколько метров он сможет преодолеть. Да? Так и у человека в состоянии обострения или в каком-то хроническом состоянии тревоги, э, депрессии, принуждать и заставлять его идти в спортзал, я не знаю, какой эффект реальный мы можем вообще получить. Я думаю, сначала нужно выровнять психоэмоциональное состояние, а потом уже переходить к следующему этапу лечения. Это активация пациента. Вы же знаете, наверное, да, что у психосоматических расстройств еще существует такая ну, биохимическая теория да, развития, которая вот таким образом, наверное, ее можно представить. Вот длительный стресс, он вызывает эмоциональное напряжение. В этот момент активируется вегетативная, нервная система нейроэндокринная, и происходят различные функциональные изменения. Вырабатываются определенные гормоны, нейромедиаторы, и которые при длительном существовании стресс продолжает существоваться, эти гормоны нейромедиаторы выделяются, и это ведет к изменениям на органическом уровне. Да? Вот это тот самый перенос проблемы на тело.
5: Я бы хотел немножко про свою историю сказать и узнать, что это такое самое происходило в далёном времени. Учёба в технику, 1994 год, нервные напряжения, боли всякие, головные. Ну, Все это вылилось в язву, физическое заболевание. За какие-то годы там, карточка стала с толщиной 2 см, там, несколько лет буквально. Все закончилось депрессивным случаем, лечением депрессии. Пролечил эту депрессию, и за 20 лет карточка по соматическим заболеваниям ну, несколько, несколько лист, Это, это как-то связано с психосоматикой.
1: Вообще язвенная болезнь желудка – это одно из э, заболеваний, которое входит в состав вот этой известной «Чикагской семерки. Да? Это заболевание – это язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, калиты, кожные заболевания, такие как Псориаз, там, например, да, бронхиальная астма. В общем, сейчас их число расширяется, и, конечно же, связь достаточно считается а, тесная, а, потому что как раз вот во время стресса происходит выработка различных гормонов стресса, которые усиливают влияние соляной кислоты в желудке, там, действуют на рецепторы желудка, и поддерживается вот этот эффект воспаления.
5: То есть это прям прямая связь,
1: да? Ну, стрессы, язвенные болезни, в общем-то, да, говорят, что есть такое.
0: Давайте тогда еще чуть поговорим о длительности и перейдем уже на работу клиники. Как раз вот тему того, что если это долгий, длительный хронический стресс, если мы говорим и о долгом хроническом стрессе, если мы говорим о людях, там, которые там, лечатся много лет, потому что далеко не все, даже, даже те, кто обращается к психиатру и психотерапевту, это делают в нашей стране, и не только в нашей стране, понятно, далеко не все, они болеют по много лет. Эти симптомы есть по много лет. Я отпомню, если очень коротко, как вот я в одном научном центре тоже находился, и там тоже были люди там, за 30 лет, которые там по всем врачам ходили, там условно с э, синдромом раздраженного кишечника и так далее, никто им помочь не мог. И они там приходили, пытались найти таблетки, таблетки им особо не работали, ну вот и они проходили все эти круги. Поэтому, собственно, вопрос про длительность. Если человек уже болеет много лет, то снижается ли как-то вероятность у него выздоровления?
1: Как правило, к нам в отделении обращаются пациенты уже с длительным хроническим течением заболеваний, да, потому что на первых этапах есть несколько причин, по которым они сразу не попадают в руки психотерапевтов или психиатров. Да. Ну И самое главное, наверное, это опасаясь стигматизации. Это, в общем-то, самый такой больной, наверное, вопрос. И они посещают специалистов разного профиля и редко обращаются к психиатрам, многократно обследуются, хронизируют свое состояние, что влияет в дальнейшем и на сроки лечения, ну и на течение заболевания. Эти пациенты часто вызывают скорую помощь, они ходят по частным клиникам, пока, в конце концов, вот, может быть, действительно не находится человек, специалист, который говорит, о а не показаться ли вообще вам, психиатру. И лечение таких пациентов, ну, оно, в принципе, никак не отличается, может быть, от тех пациентов, которые на более ранних сроках приходят. Схема, в общем-то, лечения, наверное, одинакова, но сроки, наверное, лечения и длительность, самодлительность вот пребывание в отделении и последующего лечения амбулаторного, она, конечно, становится более длительной
0: Прям хорошая новость, что в целом подход один и тот же и могут быть результаты Давайте тогда чуть поговорим о работе клиники, а потом уже вернемся когда, к психологическому аспекту Собственно, вот чуть-чуть о клинике, во-первых, как вообще туда можно поступить, что для этого нужно, как это вообще происходит
1: надо сказать, что существуют определенные алгоритмы для поступления в клинику и лечения пациентов. Ну, как правило, к нам направляют врачи поликлиник. Вот на первых этапах особенно, когда мы открылись, да, мы проводим большую работу, проводим дни открытых дверей, приглашаем к себе специалистов разного профиля. Сами выезжаем в городские поликлиники для того, чтобы рассказать о нашем отделении, тем самым облегчить работу врачей поликлиник. Вот на первых этапах в основном да, поток был сформирован из пациентов, направленных из соматики. Да? Но потом уже с течением времени вот это наше любимое сарафанное радио уже работает, пациенты могут прийти к нам и по самообращению, по предварительной записи. Вначале пациент попадает на предварительный осмотр, Доктор его обследует, собирает анамнез, ну и решает вопрос, вообще этот пациент с психосоматикой, это не какое-то более, может быть, тяжелое психическое заболевание, одной, одними симптомами которых являются вот жалобы там, соматического характера, потому что такое тоже не исключается. Да? Врач изучает анализы, которые приносит пациент с собой, да? и принимает решение, подходит ли этот пациент для реабилитационной программы. Нет ли противопоказаний для пребывания в нашем отделении? Потому что противопоказания, естественно, тоже существуют. Да? Мы не берем пациентов с зависимостью там, от алкоголя, от психоактивных веществ. Мы не берем пациентов при наличии Острых психотических расстройств, бреда, галлюцинаций. Потому что такие пациенты, ну, как мы понимаем, все в групповой работе могут быть ну, не очень эффективны, и помощь им такая существенная может быть и не оказана. Да? А не берем пациентов с суицидальными тенденциями, потому что тогда вся работа с психологом смысла не имеет. Эти пациенты должны наблюдаться все-таки у психиатра и отдельно лечить свое острое психическое расстройство. Уже по месту жительства. Мы принимаем пациентов с депрессивными, тревожно-депрессивными, астеническими расстройствами, вот с той самой чикагской семеркой, да, когда язвенная болезнь, когда синдром раздраженного кишечника бронхиальная астма. Но мы, в общем-то, так строим работу, что мы идем параллельно с соматологами. Мы никогда не говорим, что прекратите лечиться там, а приходите только к нам. Ни в коем случае. Вот это общая такая комплексная работа психиатров, психотерапевтического всего блока и психологов, и, конечно же, врачей общей практики. Вот это дает лучший результат, наверное.
0: У отделения есть э, сайт, и я прям очень был в хорошем смысле поражен, потому что там вот все это очень структурно написано, и кто может обращаться, в каких состояниях, и как проявляются там, допустим, самотофорные расстройства, даже конверсионные, то есть в дополнение к словам Ольги Брониславовны можно зайти на их сайт и тоже там посмотреть информацию, если вдруг захочется чуть-чуть побольше.
1: Ну да, потому что в рамках вот одной передачи все осветить, наверное, это невозможно.
0: Да, тема на самом деле просто огромная. Вообще, из чего происходит лечение в клинике? Вот человек туда поступает, что происходит?
1: Сразу же в день поступления в клинику пациент проходит полное патопсихологическое обследование для того, чтобы в дальнейшем мы имели лучшее представление о его личностных особенностях о состоянии памяти внимания, о качестве мышления. Это вообще тоже очень важный момент, и мы стараемся на первых этапах такое обследование проводить. В дальнейшем его осматривает врач, заполняется история болезни, назначается необходимая медикаментозная терапия. Есть пациенты, которые не получают медикаментозной терапии или минимальную, минимальные дозы, а основная работа у них строится с психологом. И, конечно же, медикаменты назначаются тем пациентам, которые предъявляют жалобы на выраженное чувство тревоги или нарушение сна. И вот совершенно верно сказала Татьяна Васильевна, что когда длительные вот эти состояния, депрессии, бессонницы, конечно же, это снижает иммунитет и притормаживает эффективность и скорость выздоровления. Если мы считаем необходимым, мы направляем, опять-таки, пациента в поликлинику для прохождения дополнительных каких-то исследований, анализов. Вообще это тоже важно. Ну и потом уже совместно больной осматривается, ему назначают весь вот необходимый спектр лечебных и психокоррекционных каких-то мероприятий. Но это все зависит от состояния пациента. Каждый рассматривается индивидуально. Не все пациенты посещают все групповые занятия. У нас их много в течение дня. Каждый пациент посещает по три групповых занятия. Обязательно это индивидуальные занятия, может быть по желанию или по необходимости пациенту предоставляется. Они все разнопрофильные. Ну, целое расписание у нас составлено вот таким образом в течение дня.
2: А бывают у вас пациенты, более которых соматические, то есть действительно заболевает э, орган, который надо лечить, но заболевает он в связи с э, нарушенными какими-то привычками вследствие его психиатрического заболевания. То есть там человек в депрессии и не ест правильно, и из-за этого действительно язвы живут. Или там человек не занимается э, с, спортом тоже в связи с депрессией. У него действительно тоже какая-то проблема. Там. Ну, то есть э, заболевание соматическое, но оно все равно связано с э заболеваниями психическим. А вот это
1: опять то, что мы говорили в начале. это вообще тесная взаимосвязь. Хотя, конечно, если язвенная болезнь формируется, это не только потому, что человек голодает. Это целый комплекс всех факторов, причин, которые могут привести к этому заболеванию.
0: Давайте чуть-чуть еще про работу отделения, потом пойдут более такие открытые вопросы Конечно, понятно, что, наверное, все, все сказать нельзя, как это происходит, но вот то, что есть на сайте, то есть пять направлений лечения, это чуть-чуть про структурирую, чуть добавляю, это медикаментозная терапия, это психотерапия индивидуальная, групповая, это психологические консультации, это, как я понимаю, мне лучше спросить у вас, потому что я помню, что там есть арт-терапия, а есть еще вот эти карты, как они называются? Метафорические. Метафорические, которые мне очень понравилось, Кстати, как, как дополнение а, Которые то что-то подсказывает пс психотерапевтам а Есть ЛФК Как я понимаю, чтобы именно там с какими-то зажимами работать Есть еще физиотерапия То есть как это все вообще Как это все взаимодействует между собой почему И почему каждый из этого не, необходим то есть.
3: Я даже не знаю, как вот конкретно на этот вопрос ответить Я бы его как-то немножко сузил, что ли Давайте начнем с направлений. Не перечислить тогда все направления, которые у нас используются, или как? Основные давайте основные. Да, ну, давай. давайте так. Мы, скорее, наверное, даже вообще в чистом виде ни одну методику не используем. Мы используем некий интегративный подход, где инструменты и методики из разных школ внедряются в процесс в зависимости от необходимости. Да? И, соответственно, как вы сказали, мы используем большой спектр арттерапевтических техник разных и в зависимости от задачи. Мы используем кусочки когнитивно-поведенческой терапии, экзистенциальной, гумани гуманистической, видеотерапии, библиотерапии. Это туда же в арт-терапию, то, что, о чем вы говорите. Терапия с рядовым воздействием, логотерапия, нейрокогнитивные варианты тренингов и даже интерактивные способы обучения, даже так. То есть у нас спектр очень большой. И если мы говорим о метафорических картах, то метафорические карты – это составляющие арт-терапевтического подхода, да, как один из вариантов арт-терапевтических подходов. А, телесную еще забыла, телесной терапия. Психодрама редко делается, обычно это делается какой-то кусочек в контексте групповой терапии Если есть такая необходимость какого-то ролевого моделирования Может быть, вы какое-то конкретное направление расширить хотите? Вот Тогда просто задайте вопрос
0: Да, я хочу расширить
3: Ну, шире уже некуда, мне
0: кажется Давайте вначале закончим с работы отделения, а потом уже расширим по психотерапии и по подходам Последнее, что мне хочется вот именно, именно по работе отделения, поговорить про длительность э, лечения, сколько оно проходит э, на базе стационара и сколько потом э, требуется, ну, что будет делать человек после выписки. Потому что там, например, вот последний эфир делали с клиникой РПП, и там какой-то вообще, то есть, наверное, с месяца до трех находится человек в стационаре, потом еще кучу времени амбулаторно, потом еще кучу времени, тоже до пяти лет, там ему нужно посещать группы. Как то происходит в случае с психосоматикой? Ну,
1: у нас, наверное, немножко по-другому. Существуют, конечно же, определенные сроки лечения, установленные нормативными документами, и, конечно же, вот единого срока день в день такого нет. Да? Все индивидуально для каждого пациента подбирается. Эти вопросы вот решаются в каждом случае индивидуально. Они зависят и от тяжести заболеваний, и от сроков болезни, от характериологических особенностей личностных да, Пациента Тоже выздоровление, сроки выздоровления во многом зависят. Вот кому-то хватает 20 дней, чтобы посетить психотерапевта, пройти определенный курс занятий, немного медикаментов и вернуться к своей обычной жизни, да? И вот мы, наверное, забыли сразу сказать, что у нас отделение работает в рамках дневного стационара. То есть это дневное пребывание в первой половине дня. И, конечно же, мы не можем себе позволить такой роскоши лечить человека 2-3 месяца, потому что у нас основная часть пациентов, они социально активны, они работающие у них маленькие дети и конечно же им нужно как можно там, быстрее вернуться в свою обычную а, среду для продолжения своей жизни да? Чтобы выписать пациента, наши психологи проводят дополнительные исследования еще, на выходе мы называем это, да, чтобы посмотреть, все-таки эффективно прошли там эти дни пребывания в программе, на каком этапе, на каком уровне своего состояния пациент находится. Мы оцениваем не только с его слов, но и на основании вот таких психологических инструментальных методов. Доктор при выписке дает, конечно же, рекомендации, расписывает схему поддерживающей терапии, если она необходима. И пациент в дальнейшем уже идет или в психоневрологический диспансер к доктору, да, или же, допустим, узная уже наших врачей, у нас есть кабинет платных услуг, он может продолжить свое наблюдение у нас при необходимости, получая эту терапию. Потом вот у Татьяны Васильевны такая замечательная идея возникла, формирование клуба бывших пациентов. Это нам позволяет как-то наблюдать за их жизнью, Хотя они очень многие бывают с нами на связи И периодически мы какую-то информацию о состоянии получаем да? Но тем не менее, вот такой еще вид деятельности Пытаемся мы запустить на постоянной основе Но вот, к сожалению, пока вот как-то ну, тяжеловато нам еще пока Вот это сделать, чтобы это было, работало уже вот как в системе Ну, а проконсультироваться пациент может прийти там, к доктору Или поступить повторно Ну, конечно же, тоже у нас отделение небольшое и, конечно же, там какие-то сроки должны пройти после лечения, что ну, если есть необходимость, мы, конечно, возьмем пациента повторно.
0: Чуть более конкретный вопрос, я уверен, что слушателям он может понадобиться. Если, допустим, у человека, неважно, расстройство кишечника, да, или мышечные боли, или что-то другое, допустим, вот в эту вот семерку, которую вы сказали, да, реально ли ее вот за это время как-то вылечить, реально ли, чтобы она за это время прошла?
1: Мне, конечно, хотелось бы оптимистично ответить, да, что шанс есть всегда. Но, опять-таки, мы должны учитывать целый ряд факторов. Это и давность заболеваний, и наличие каких-то функционально необратимых изменений, которые происходят при наличии этого заболевания. Да, ну, например, сахарный диабет, да, возьмем, или гипертоническую болезнь. Но, тем не менее, мы можем удлинить ремиссии. Мы можем сделать так, что пациенты реже обращались даже к врачам-терапевтам, да, а принимая терапию какую-то или посещая там, психотерапевта, могли вот этот уровень тревоги и напряжения, который также влияет на их соматическое состояние, немножечко ослабить. Ну, Татьяна Васильевна, может, что-то скажет по этому поводу.
3: Больше всего шансов быстро справиться с психосоматическим проявлением. Это когда оно недавно возникшее и на фоне невротического, но не психического расстройства. И в этом случае, да, шансы есть. В остальных случаях их меньше.
5: А можно немножко опять в историю погрузиться в моей жизни? У меня был такой период, полтора-два года занятия спортом. Ну, любитель, ну, я самостоятельно занимался, но три раза в неделю тренировки, серьезные. И вот эти полтора-два года никакой, никаких болей, никаких. Даже язва моя тогда успокоилась на это время. Сейчас э, то же самое, но ну, сейчас я не занимаюсь, но ну, физический труд. Ну, тоже как бы помогает справиться со всякими проявлениями нежелательных.
1: Наверное, даже сам факт отвлечения от постоянных размышлений о своих заболеваниях перевести взгляд там, с больной точки куда-то в другое место, вообще это тоже помогает. Ну и потом все-таки физическая активность э, позволяет нам выработать гормоны э, от удовольствия, гормоны радости. Поэтому, конечно же, все наши э, соматические проблемы несколько отодвигаются, мы их менее остро чувствуем. Поэтому в этом смысле, конечно же, мы тоже рекомендуем своим пациентам активизироваться, насколько мы можем. Поэтому утро у нас начинается всегда с энергетической зарядки. Мы всегда начинаем с того, чтобы, пациента, чтобы день начался в тонусе. Да? И вот поэтому это очень важно. Физическая нагрузка, хобби, интересы. Это, конечно же, все каким-то образом отвлекает от погружения в болезнь, в лечение, в эти состояния.
2: Спасибо.
0: Теперь, когда мы чуть-чуть поговорили о работе клиники, мне кажется, как раз можно погрузиться в как раз психологическую часть. Я, наверное, начну со своего, со своего вопроса, а потом передам слово Ане, которой тоже есть что сказать. мы уже поговорили, какие подходы используются. Мне интерес чуть-чуть по своей истории, потому что у меня боль в груди, ну, в грудном отделе, да, который идет как сердечный нерв, создает там чуть-чуть губу, отдает чуть-чуть руку. И, собственно, я многое что пробовал, потому что тоже там, заболел много-много лет назад, впервые обратился к психиатру, э, психотерапевту. И тот период, в котором я сейчас, у меня есть какое-то, не знаю, сильное предположение, что это во многом, потому что какие-то обычные способы типа КПТ особо вообще, вообще ничего не дают, у меня есть предположение большое, что это связано именно с психотравмой, и что это действительно Какие-то большое количество Не знаю, таких скопившихся эмоций Скопившихся состояний Которые, собственно, закапсулировались где-то В определенном месте в теле И который единственный метод С этим работать Это, как я сейчас вижу, это не факт, что это правильно или что -то. Единственный метод с этим работать, это просто потихоньку-потихоньку вот выщеркивать эти эмоции, болезненные ситуации, вот то, наполнение вот этой вот психосоматической, не знаю, как сказать, капсулы. Вот, поэтому хочется спросить, правильный ли это подход, или есть еще какие-то, и вообще часто ли это как-то связано с травматичным, с психотравмирующим, с психотравмой?
3: Вы всегда такие большие вопросы задаете. Хорошо, я попытаюсь нигде не сбиться и не потеряться. По моему опыту, это да, всегда связано с психотравматическим событием. И да, правда, один из классических подходов это идти в эту травму и, собственно, каким-то образом ее отрабатывать, обрабатывать, закрывать. Как бы, да? ну, то есть как сходить, вскрыть нарыв, вычистить рану, зашить и дать возможность ей затянуться. Мне кажется, наиболее удачный вариант, который легче связывает конкретный симптом с конкретным триггером, это вот эта вот исследовательская психотерапевтическая работа. То есть, вот знаете, по моему опыту, вот как только триггер находится правильно вот сразу же как бы вот эти боли уходят если они не имеют действительно под собой соматики и часто найти вот именно вот этот вот вариант почему именно сюда тут есть, есть какие-то совсем прямые вещи да вот прям совсем прямые меня от тебя тошнит да и хлобысть там начинает формироваться желудочно кишечные заболевания, да? там или груз проблем на меня так давит, и давайте вот мы воротниковая зона, вот у нас там совсем в никаком состоянии, у нас болят плечи, болит спина. вот. А, но есть они и кривые, и, а, то есть связанные там через какие-то пути, и даже сочетанные какие-то симптомы там, которые увязываются с определенным форматом. Я даже не знаю, как это легче и проще объяснить для наших слушателей. Но, наверное, так. Можно я скажу с точки зрения психологии, значит, что такое психосоматика? Невозможность правильно обработать стрессовую ситуацию, принять, пережить и отпустить. И навыки эти, они как бы формируются в семье в детстве. Итак, переживание – это не в смысле страдания. То, что я говорю «принять, пережить, и а отпустить», то есть пережить – это не значит страдать. Человек, умеющий правильно переживать и не умеющий правильно переживать, страдает одинаково больно. И тому и другому плохо. Разница лишь в том, что один, когда переживает боль, уходит, а другой может застревать в ней на долгое время. Это очень тонкий механизм, определить его можно таким образом. Если спросить человека, о чем он грустит или о чем он плачет, то по ответу можно понять, переживание идет правильно, или переживание идет патологически. Сейчас поясню. Если человек говорит я плачу, потому почему это случилось со мной, как это вообще могло со мной произойти, ищет виноватого, это значит, он застрял. То есть вот такое переживание, оно нормально только на первом этапе отработки ситуации. И этот первый этап не может, ну, нежелательно, чтобы длился больше там нескольких недель. Ну или нескольких месяцев уже на крайний случай. Если человек плачет о том, что он скучает, и ему не хватает того человека, которого он потерял, или он э, переживает о том, что... После того, что случилось, новое качество жизни не очень его устраивает, и ему пока как-то не удается это обустроить подобным образом, да, то получается, он переживает в правильном направлении, в сторону отпускания. И получается, как только вопрос «Зачем я застрял?», как только вопрос «Что с этим сделать, чтобы научиться жить в новых условиях?», значит, все происходит нормально. И вот тот самый человек, который в первом случае застревает надолго – это чаще всего детки, которым не предоставили в детстве опыт взаимодействия с эмоциями.
2: Мне хотелось бы спросить по поводу арт-терапии, в первую очередь по поводу библиотерапии, как работает, какую литературу в основном библиотеки. Я просто никогда не занималась библиотерапией, мне интересно, как это вот с психосоматическими расстройствами.
3: Выбираешь книгу, которая, как тебе кажется, имеет надлежащее содержание для той группы, которая на сегодняшний день у тебя есть. Поскольку я с ними взаимодействую часто, да, то читая что-то, я предполагаю, что вот эта книга могла бы быть интересна всем. Последняя книга, которую мы разбирали. Роза Эгер. Ева Эгер. Э, да, Ева, Ева Эгер. Выбор, да? выбор. И вторая книга. Да. Дар. Да, совершенно верно. Извините, информации много, поэтому периодически все из головы летает. А, вот. И когда, соответственно, я читаю что-то, что мне кажется интересным, или вижу фильм, который мне кажется интересным, я его просто фиксирую в отдельном блокноте, и потом мы выбираем это один раз в месяц только делать. То есть это не то, чтобы это там у нас в повседневной практике. Это делается один раз в месяц. И вот, соответственно, для того, чтобы обсуждать какую-то книгу, как минимум надо иметь о ней представление. Мы просто говорим, что если вам интересно было бы, ему да, предлагают вам прочитать и обсудить такого-то числа.
2: Еще вот такой вопрос возник. А есть ли э, психосоматические санатории? Потому что, вот, наверное, бассейны, массажи, псих... иголукалывания, они тоже как-то способствуют э, лечению пациентов?
4: Ну,
1: мы про такие не слышали санатории. Хотя вот,
3: было бы здорово.
1: Да, ну я думаю, и обычный санаторий на худой конец тут был, кстати, да. Но вот поэтому мы в своем отделении пытаемся создать такие санаторий. комфортные условия для пациентов. Условия пребывания у нас не очень похожи на психиатрическую больницу. Там Нет, -то -то в... совсем, не совсем не похоже, да. Там все нас настроено по-другому. Поэтому пациенты, попадая туда, чувствуют себя спокойно, комфортно. И с удовольствием вообще приходит.
4: Можно тоже задать тогда свой некоторый частный вопрос. Вот мы говорили тоже и... Да, спрашивала по поводу вот длительного стресса. Вот по поводу того, как можно переживать. да, Вот мы обсуждали. И у меня вопрос такой, если вот этот случай такого длительного травмирующего переживания, да, он был где-то в подростковом возрасте, например, много лет назад, с тех еще там пор все уже болит, и, допустим, это уже вроде бы уже переживание исчерпано, да, но вот я, например, сейчас даже работаю с психологом, но у меня даже не было мысли там касаться переживаний тех лет, например, потому что они уже исчерпались. То есть, наверное, это нужно разбираться, но просто интересно, на скидку. Возможно, это до сих пор дает какие-то соматические боли. То есть тогда у меня больше, наверное, чем сейчас гораздо лет. В 15 все очень болело тело. И потом я после этого в УЗИ пропускала год, потому что были ужасные боли и соматические какие-то вещи, но которые я лечила в итоге в... По части психиатрии может быть есть смысл возвращаться с психологом например к тому что было тогда и сейчас уже мне кажется настолько исчерпанной в прошлом но может ли это сейчас что-то давать интересно те переживания может какие-то любовные подростковые которые ну тогда это были какие-то невыплаканные слезы годами то есть их невозможно было выплакать и видимо они потом дали вот очень много чего соматического.
3: На самом деле очень легко маркировается, пережили вы это или не пережили. Если при воспоминаниях у вас не возникает тяжелых, тягостных, неприятных эмоций, на этот счет, значит, эта ситуация вам пережита и отпущена. Если вы вспоминаете о часто, если она у вас увязывается с чем-то в современной жизни, когда вы видите что-то, вдруг у вас перед глазами всплывает, и вы испытываете неприятные ощущения, значит, эта ситуация не отпущена. Это первое. Второе. насчет: Есть ли смысл говорить об этом с, психиат, э, с психотерапевтом? А смысл есть всегда говорить о том, что э, как бы беспокоит. Да? Другое дело, что психосоматическое заболевание не всегда бывает связано именно с этим травматическим опытом. Мало того, оно может быть связано с несколькими травматическими опытами. Поэтому уберет ли это сразу боль, Если вы проработаете конкретно эту ситуацию, гарантии нет никакой.
0: По поводу того, о чем мы говорили, я так до конца и не понял, да, то есть боль возникает вследствие какого-то триггера, и тут у меня разветвляется немного полет мысли, первая история, это про перепроживание, да, как, по-моему, это не, не Эггер писал, по-моему, это как раз у Вандеркока было, или, может, не помню точно, когда есть одно или несколько эмоционально заряженных болезненных событий в прошлом, и как бы перепроживаешь, проживаешь правильно вот эти эмоции, и там дальше всплывает какое убеждение. И это мне понятно, потому что я это читал, хотя бы на интеллектуальном уровне. Но вы сказали еще, что иногда достаточно триггер убрать, иногда, как я понимаю, то есть не обязательно туда лезть, можно как-то по-другому это сделать. Иногда, да. Расскажите.
3: А, ну вот смотрите, я вам просто, наверное, даже пример просто приведу, так будет проще, да? А, то есть есть такое глазное заболевание, которое называется кератит, которое связано с очень неприятными симптомами или ощущениями. Это на роговица, она мешает видеть, она мешает, в принципе, пользоваться этим анализатором. И когда стало понятно, что заболевание появилось по принципу «глаза мои не видели» на некие токсичные отношения, симптом отступил. Он еще возвращался несколько раз, но когда вот эти токсичные отношения были обработаны, он больше не вернулся.
0: В плане, в плане
3: психотерапевтического, да Психотерапевтического контента То есть как бы человек для себя принял решение Что как бы здесь не получается наладить взаимоотношения И в общем-то надо просто удалиться из контакта Чтобы не продолжать над собой издеваться
2: Я задумалась, когда вы говорили о себе И поняла, что по этой самой причине Я, допустим, не делаю операцию на глаза мне нравится видеть мир чуть-чуть размыто все в целом, но выхватывать только отдельные детали, а каких-то деталей не замечать. То есть, в принципе, можно было вернуть полноценное зрение, но это, наверное, тоже психосоматика, мне вот удобно именно так. Иногда вот, даже и лечиться, не особо чего-то хочется.
3: Вам требуется какой-то комментарий? Или вы просто поделились?
2: Я поделилась, но если вы прокомментируете, интересно.
3: А, ну это то, что называется условной желательностью заболевания, да, которое позволяет мне сделать мой мир комфортнее, чтобы не видеть некой четкости того, чего не хотелось бы видеть. Я думаю, что это скорее куда-то.
5: Да, я вот тоже в очках, у меня такое же желание Надо Просто снять, чтобы так все и было Без очков
3: Я тоже в очках, но вот почему-то хочу лучше видеть
5: Мне не мешают
0: я тут понял, что я единственный, по-моему, без очков. Мне иногда появляются такие мысли, а потом я думаю, нет, мне всегда нравилось, что все так четко, вот как этот стол, все так, вот со всеми вот этими штуками, что я такой... Пожалуйста, нет, пожалуйста, я хочу это видеть.
5: Иногда просто устаешь от четкости, хочется уйти
0: куда-то. Устаешь, да, это я вообще не спорю, да. Ну, мне хочется... Тут очевидный вопрос, он возник у меня, я думаю, возникнет у кучи слушателей. Куда идти, как понять, как понять эту историю? То есть достаточно понятно, да, мне кажется, у всех это так или иначе в жизни было, когда ты только с человеком, с которым, ну, когда понятно, да, то есть там, повстречал с каким-то человеком, начало что-то болеть, ну, высока вероятность, что это как-то связано там с новой работой или с новым знакомством, э, и можно работать с этим. Как понять, что это связано с каким-то событием, и нужно работать туда, или это связано с травмой, и нужно вот правильно ее перепражать?
3: Только в процессе аналитики да, мы взаимодействуем с запросом пациента, начинаем постепенно выяснять, как бы, когда появилось, что предшествовало и так далее, и тому подобное. Иногда удается сразу приблизиться к этому, иногда не сразу. Иногда с некоторыми пациентами разговор вообще не клеится, и тогда заход психотерапевта осуществляется либо через арт-терапевтический подход, либо через телесный, ну, либо через какие-то другие. Самому понять очень сложно. И если вот я смотрю, вы так сидите, задумались, что типа смогу ли я сам раскрутить? Может быть, да, а может быть, нет. Но как минимум для этого надо обладать неким инструментарием, приблизительно понимать, куда идти и что делать. Наверное, можете
0: ну, у меня это скорее про то, что я как длительно это все. Я, собственно, сейчас продолжаю там, психотерапию, поэтому... Приходите к нам. Я, может быть, да, может быть, еще э, тоже посмотрю, если много людей не набегут. Я, как понимаю, у вас 50 человек в отделении вместимости.
1: Бывает, да, по-разному. У нас вообще отделение на 25 коек, но меньше... 30-35 у нас не бывает, но ну, мы не можем отказать. Ну, чтобы не создавать очереди, да, вот я не очень люблю, вот когда в коридорах очереди, там, когда, в, ну, в любые места, где есть очереди. Я все-таки вот такой японской больше технологии придерживаюсь, хорошо работают там, где нет очередей. Вот мы стараемся не создавать на прием очередь, в кабинет врача, чтобы там не было очень длительно, ну, чтобы вообще вот, вот этой такой суеты, не было в отделении, чтобы все было размерено, четко, по графику.
4: Он бесплатный.
1: Конечно, государственная <свят> больница, 13-я клиническая психиатрическая больница.
5: А вот самостоятельно человеку как бы понять, что у него проблемы именно в на что нужно обратить внимание, основные моменты какие?
1: Если лечение у соматолога долго не дает эффекта, и все обследования подтверждают, что этого заболевания нет, на самом деле, ни анализы, ни УЗИ, ни какие-то другие рентгенологические обследования, и терапевт в задумчивости смотрит на вас, то, наверное, есть такая необходимость подойти с этими жалобами уже к психотерапевту на первом этапе
5: хотя бы так. Спасибо.
3: Могу я немножко добавить? А Есть психосоматические заболевания, а есть психосоматические реакции, которые очень часто ведут туда же, к заболеваниям Поэтому было бы здорово отмечать, что на стресс, например, меня рвет или тошнит Или когда я гневаюсь, у меня начинает сильно болеть голова И не доводить все таки до мигрени, и не доводить до
4: язвы желудка, а чуть раньше заняться собой можно еще спросить, как к вам направить Родственника <смех> В принципе, я считаю Что у мужа, но он, по-моему, тоже Так думает, что у него как бы психосоматика Он постоянно пьет обезболивающий, Там вот были головные боли Сейчас вот он последнее время что-то там Все обследовал, что мог практически Ничего такого вроде бы нет Ну, он, в общем-то, и сам знает Что это вот психологически Какого-то напряжения Такого общего, но отторжение у него Вот этой вот темы, да, там что-то связанное связанное с психикой, ну, там, не знаю, что-то такое лечить, врачи-психиатры, мне кажется, это уже такой, как бы, будет при нем до конца, и, наверное, тут, наверное, ничего так не сделаешь, но, может, какой-то совет, как подходить к такой ситуации, когда хочется помочь, но человек к таким врачам не очень хочет обращаться». Хотя уже там он годами пьет, вот просто постоянно против головной боли, вот, просто обезболивающий и на нем живет. Uh
3: -huh. Первое, что я как психолог хотела бы сказать, да, что вот этот вот вариант не дам уйти от просветления, да или как это сказать догнать и помочь, но ну, это не самый хороший вариант. Поэтому если человек не хочет, ему не надо, как бы. Психотерапия это тот аспект, который не помогает, если у человека нет к этому мотивации. А если только на одних препаратах, тогда нет необходимости в наше отделение обращаться, можно обратиться в плен.
0: Суркова.
1: Ну, или ну, давайте я смягчу. Да, как психиатр я смягчу. Ну, или в любую клинику, где ведется психиатрический прием, наверное, тогда таким образом, или клиника неврозов. Других вариантов у нас, по-моему, не остается, куда обращаться. Я, конечно, могу оставить наш телефон для записи таких пациентов, но тут же опять нужно сказать, что люди к болезням относятся по-разному. Вот э, та стигматизация, о которой мы вначале говорили, да, что э, наша страна и вообще вот, в ментальности в нашей что ли заложены, вот такие э, качества осуждения, боязни психиатрических э, проблем, да, и мы стараемся справляться со всем сами. И вот э, даже при воспитании детей говорят, не жалуйся, э, тебе надо там преодолеть, ты можешь сам, ты должен сам. И вот поэтому формируется вот такая тенденция не видеть болезнь, долго ее не замечать, пока там вот уже там чего-то не случится, да, ну и кто-то приспосабливается к болезни, эм, реагирует по-разному. Для кого-то болезнь приносит вторичную выгоду, да, это тоже известный факт, который используют люди вообще в своей жизни. Ну и поэтому каждый человек решает для себя вот этот вопрос, ему надо выздоравливать или подождать.
4: У нас эта стигма, она же пытаться ее снимать, может быть, как-то сподспудно там, не говорю, что... Слутком стоять, ну как-то может можно пытаться ну, повлиять на эту стимулю.
1: Ну, вот вам Татьяна Васильевна даже уже сказала: Если попросит, повлияете. А -а -а. Не попросит, <свят> пусть болеет.
3: А для этих целей у нас есть психообразовательные тренинги, которые в частности помогают людям справляться и с этой задачей.
2: Захотелось вставить свои комментарии Я тут задумалась, что если заболевание чисто психиатрическое то вторичные выгоды для пациентов может быть немножко больше в том плане, что там какие-то вот свои особенности, человек вот начинает на них посаживаться. А если есть именно соматический фактор, то это тот самый правильный звоночек, который чаще, наверное, заставит обратиться к врачу и что-то начать лечить. То есть это не только плохо, но и, наверное, в каких-то отдельных э, случаях, даже хорошо, что обратиться и не лечиться.
3: Ну да, хотя бы куда-нибудь. А можно я еще пару слов скажу об условной желательности? Вообще интересная и невероятная тема. То есть есть такая категория людей, которые, несмотря на то, что даже приходят, все-таки на каком-то этапе отказываются самостоятельно лечиться. Почему? Потому что у них есть ощущение, что вот то, что они получают сегодня как бонус за свое заболевание, ну, например, тепло близких, их участие, их заботу, как бы они не готовы потерять. Им как бы легче остаться больным, нежели потерять это. И фактически не всегда можно их убедить в том, что качество жизни после излечения будет лучше, чем сейчас. То есть доказательств у нас нет, поэтому некоторые принимают осознанное решение оставаться на каком-то уровне. То есть, но... С другой стороны, в этом тоже есть определенный плюс. Они принимают ответственные решения в процессе психотерапии, что да, я оставляю это заболевание, чтобы трам пам пам И это все равно улучшает существование даже в прежнем качестве жизни по той простой причине, что это ответственный выбор самого человека. Но это так же, как если кто-то читал как бы, про Ницше, то, собственно, он не стал излечивать свои мигрени, потому что только после них он мог писать те книги, которые его удовлетворяли.
2: Наверное, лень и привычки некоторые имеют тоже какое-то значение. То есть человек привык функционировать тем или иным образом, ему сложно перестроиться в другую жизнь.
3: А, да, вот здесь соглашусь абсолютно, потому что изменения некоторых пугают гораздо больше, чем заболевания.
0: Я недавно смотрел такую передачу с таким умным, таким хорошим э психотерапевтом, и там большая ее часть была посвящена истории там, про наркотические, алкогольные зависимости, про систему 12 шагов и все остальное. И он говорил, что чаще всего, если человек там не хочет условно лечиться от алкоголизма, то его там просят, он не хочет. Да? Чаще всего начинается все с потерь. Вот, когда начинаются какие-то серьезные потери там с работой, с, ну, понятно, со здоровьем, с отношением и так далее. Тогда человек может, если он до этого не хотел, тогда может как бы решиться на начало лечения вот просто. просто мне это понятно и по себе прошлому, и по, там родителям, и мне кажется просто это в тему По вопросам, первое, про очередь То есть если мест не очень много, то по идее же должны быть какие-то очереди
1: у нас существует эта очередь, предварительная запись, но она в течение недели. На, если, допустим, мы узнаем, пациент отказывается там, от э, предварительного осмотра или от поступления, мы тут же на его место приглашаем следующего. У нас есть администратор, который занимается этими вопросами, и поэтому это
0: урегулированный
1: совершенно вопрос.
0: Хорошо. Очень много, да, вот в тех же книгах, ну, Гермин, что вот в Андерколке мы обсуждали на консультации вот не открытых дверей. Вот, там с одним из психологов И сейчас же действительно там очень много историй Про МДР, про терапию принятия ответственности Сфокусированную на травме Про там всякие схемы терапии Про терапию семейных систем Это к чему я все это перечисление Потому что вот именно при работе с психосоматикой Нужны ли вот все такие достаточно сложные Иногда дорогостоящие методы Или в принципе можно, если знать, что делать Можно, собственно... Использовать что-то как вы отделении?
3: Я думаю, использовать для лечения психосоматики можно много что. Вообще не обязательно использовать даже весь тот спектр, который есть у нас. Просто для... мы его организовали для того, чтобы это происходило как бы как можно более эффективнее с меньшими временными затратами. Да, как бы, вот поэтому такой комплекс вот. В принципе, человек Ходя к какому-то психотерапевту Если этот психотерапевт действительно знает Что делает, у него есть все шансы Этот вопрос разрешить и так Что касается специальных каких-то методов Я вообще Не сторонница использования Узконаправленно некого одного Метода, потому что люди все разные С разным опытом с разными Симптомами, с разной личностью С разными, с разными даже Ресурсами психики, да, и один тот абсолютно точно не может подойти всем даже если он дорогостоящий замечательный и очень модный вот. И именно поэтому вот мы берем вот этот интегративный подход который нам кажется наиболее эффективным и что еще замечательно в нашей программе то что подход у нас не только комплексный но и индивидуальный.
0: Да, это очень...
3: По-моему, вы получили удовлетворение.
0: Да. Мне понравился ответ, да. Всегда ли можно вылечиться от, от какого-то психосоматического расстройства? Всегда ли это вообще возможно?
1: Ну, наверное, не всегда. Очень много есть факторов, которые могут влиять на успех или неуспех конечного вот
5: результата. Если не вылечить, то хотя бы облегчить.
1: Естественно, да. При желании пациента облегчить состояние можно. Да. Я как оптимист, да, об этом уже говорила.
3: А, в начале передачи Ольга Брониславовна как раз сказала вот об этих стойких ремиссиях в случае хронических серьезных заболеваний.
0: Последнее, мне кажется, важно, чтобы люди имели что-то перед глазами. Можете ли как-то поделиться либо конкретными, либо какими-то абстрактными, общими фразами, какими-то случаями устаравления, которые запомнились.
3: Uh -huh. ну, один из них мы с вами уже ä, обсудили, это болезнь кератита, да, которую я упоминала выше. Ну, давайте я, наверное, могу привести еще один или два, посмотрим, сколько это займет времени. Итак, один из случаев, ну такой тоже достаточно показательный, без нюансов, без сложностей и запутанностей, это такая ситуация панических атак. Мужчины возрастом за 50 лет он закончил длительную работу, то есть вышел на пенсию после длительной работы в государственном учреждении. Учреждение такое достаточно закрытое, где все друг за друга, где человек чувствует себя членом огромной команды и чувствует себя защищенным. И после того, как он вышел на пенсию, он решил устроиться в коммерческий офис. И, в общем-то, первое, он имел небольшое представление как бы, о нем, во-вторых, он был наслышан о всяких страшностях, да, там. Всяких таких подковерных играх, о всяких там некрасивых методов до, до, до достижения целей, о взаимодействии, о высокой конкуренции. К тому же опасался, что уровень его квалификации после госучреждения будет не очень котироваться. И вот эти панические атаки они начались. Он пришел с ними и сказал, что вот, наверное, из-за того, что вот у меня так сильно меняется жизнь, вот я очень по этому поводу переживаю. И, наверное, казалось бы, было бы совершенно замечательно, если все было так, но все было совсем не так. Оказалось, что в таком подростковом, даже не подростковом возрасте ну, не знаю, 11 лет, можно сказать, да, подросткового возраста Он с родителями переехал в другой район И перешел в другую школу И ему очень хотелось быстро заручиться Дружбой и авторитетом успешных ребят И ему казалось, что они как бы с удовольствием его принимают в компанию А по факту они надсмеялись, унизили, обрили, выставили дурачком И тот факт, что ему пришлось справляться с этой ситуацией самостоятельно и он не запросил помощи и вовремя ее не получил. Вот так триггернула ситуация во взрослом возрасте. То есть, когда человек должен да, вступить в некий новый коллектив и опасный, в общем-то, по его ощущениям, да, вот так вот триггернула эта ситуация. Вот это, как мы как раз говорили о триггерах, и вы говорили, это было бы интересно. Вот это один из таких вот прямых триггеров. А
2: если нужно еще примеры, могу
3: еще? Но я думаю,
2: одного достаточно. Или нет? Когда вы описывали первый случай, край... практически описали моего отца в да, возрасте 50, но он не обратился. Ну, то есть, там не панические атаки, там другая психосоматика была закончилась очень плачевно. То есть, я о том, как важно все-таки обратиться к специалистам за помощью, если проблема есть. Ребенку
3: важно обратиться за помощью к родителям. Другое дело, что не все родители могут эту помощь оказать правильно. А во взрослом возрасте, конечно, к специалисту.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Напоминаю, что мы сегодня говорили о психосоматике. С нами была зав. отделением психосоматики и соматофонных расстройств Ольга Брениславовна Степанова. Большое спасибо.
1: Вам спасибо, что пригласили, что вы о нас узнали. Организаторам и участникам сегодняшней встречи. Спасибо.
0: И э, Татьяна Васильевна Ломова, клинический психолог с 20-летним стажем, который, соответственно, работает вместе с Ольгой Баниславовной в отделении э, психосоматических и соматофорных расстройств. Спасибо вам большое. И
3: вам спасибо огромное.
0: И из участников это Наташа, это Миша Ларсов, э, Рома, Ася Кривец и Андрей. И я Даниил. На этом мы заканчиваем. Надеюсь, что вам было интересно. Всем хороших выходных, здоровья, удачи и пока.